0: I'm, this new team to get this is our I'm Stargirl Damos por inaugurada la segunda temporada De Bastón Cósmico El podcast de Stargirl Y eh, vamos a empezar hablando De su primer capítulo Llegó por primera vez esta serie Oficialmente a Latinoamérica Gracias a la plataforma De HBO Max Que reúne los contenidos de eh, Warner, Bueno, Stargirl que estaba producida por eh, la plataforma de streaming de Estados Unidos que era DC Universe. Con el cierre de DC Universe se fueron repartiendo eh, las series y las producciones. Y Stargirl terminó siendo parte de, eh, de CW, lo cual suponía un miedo en muchos de nosotros. Porque, sí. eh, bueno, si bien nos gustan las series de CW y y nada, bancamos el, el Arrowverse Bueno, sabemos que tiene ahí un, un temita sí, con sí. la calidad Que después de unas temporadas empiezan a bajar Y bueno, todos esos miedos Entonces, eh, nada, teníamos este miedo también con, respe con respecto a Wars
1: Sí, todavía no sabemos cómo... ¿Cómo va a continuar? Arrancó no, muy bien.
0: Arrancamos muy bien en este sí. capítulo, en este primer capítulo, pero bueno, el miedo eh, está. Y con respecto a este podcast, lo más probable es que lo vayamos a grabar los lunes eh, a la nochecita. Hoy, por el feriado, extendimos un poco el fin de... y llegamos hasta, hasta el martes, pero bueno, la idea es eh, grabarlo los lunes.
1: Bueno, vamos a ir repasando un poquito ahora y a medida que vayamos... Hablando de, de los personajes A ver dónde quedaron eh, Seguramente si están acá O si están escuchando esto eh, Después en diferido eh, Ya vieron la primera temporada Así que obviamente sí. va a haber spoilers eh, Y bueno, nada, ya están avisados Por las dudas Si no sí, vieron sí. la primera temporada, vayan a verla Y arranquemos
0: Bueno, y por supuesto va a haber spoilers de este capítulo Porque claro, vamos sí, a hablar sí. de sí. todo sí Vamos a hacer una especie de repaso Ahí medio rápido de lo que fue la temporada, para, para tener algunas nociones de dónde quedaron los personajes. Pero bueno, seguramente van a ir surgiendo otras cosas mientras vamos hablando de lo que fue el capítulo. Eh, vamos a empezar contando más o menos la historia general. Conocimos a la JSA en, en la temporada anterior, que fue como lo más grosso del primer capítulo. Eh, que, nada, fue magnífica por... Eh, la cantidad de referencias y el cuidado al detalle de cómo representaban esta etapa tan importante de los cómics como es la edad de oro entonces eh, nada ve veíamos unos trajes la batalla del principio con toda la sociedad de la justicia contra la eh, injustice society ahí peleando y la verdad y bueno los villanos también eh, muy comiqueros todos eh, fue algo de, de lo que más se disfrutó de esta serie. Eh, realmente se nota el corazón que, que tuvo ahí. Sí. Y además vimos muchos personajes que hasta ahora no hemos visto... Eh, o al menos no mucho en adaptaciones eh, de series o películas. Eh, sobre todo en live action. Con una de las eh, formaciones de la JSA más clásicas. Porque tuvimos una en Legends pero eh, le faltaban las caras principales como son Alan Scott, eh, Jay Garrick. Bueno, acá vimos unos destellitos de esos personajes, pero sabemos que son miembros y es muy probable, sobre todo esta temporada parece que va a ir más por ese lado, que vamos a tener eh, a los personajes eh, en carne y hueso o al menos vamos a saber mucho más de ellos. Mm. Y bueno, como sabemos, muchos de los miembros de la JSA... Murieron en esa batalla o en enfrentamientos posteriores, y eh, la serie básicamente consistió en eh, la JSA, o sea la formación de una nueva JSA a partir de eh, Stargirl, que, eh, bueno a partir de que Courtney Whitmore, un adolescente, mm -hmm. encuentra el bastón cósmico que perteneció a Starman y comienza a reclutar a otros jóvenes de ahí de su, de su pueblo. Para formar una nueva JSA. Así recluta a Yolanda, que se convierte en Wildcat. Eh, a Rick Tyler, que se convierte en Hourman. Y a Beth, Chappell. que se convierte mm. en la doctora Medianoche. Sí. Y tenemos a eh, Pat Dugan, que es eh, Stripe. Así que bueno, sí. eh, ellos se enfrentan a la Injustice Society, que. Eh, planeaba ahí controlar las mentes de todos los habitantes de Estados Unidos eh, para hacer como, como el país perfecto hay un plan muy eh, muy comiquero digamos mm. o sea tenía esta serie tuvo este corazón que parecía un cómic live action como ninguna otra serie me parece lo ha logrado conseguir eh, adaptando fielmente Inocencia de estas historias eh, Y haciendo Que realmente sean Intrigantes, que mm. re realmente te atrapen Así que me parece que es un mérito Que hasta ahora no encuentro en otra serie
1: Sí, sí, la verdad que era todo Muy interesante Cómo manejaban a todos los personajes eh, Cómo fueron desarrollando toda la trama no, Esto de que era eh, que en todos los capítulos avanzaba siempre. A sí. mí eso era, era fascinante. Porque parecía como que siempre... Acostumbrados a las series de la Larrovers. Decías, uh, bueno, acá se van a, tra a trabar con esto. Eh, pero no, siempre continuaba. Y siempre sorprendía mucho todo. Eh, cómo iban eh, encarando las cosas.
0: Bueno, eso es algo, sí. A mí también es lo que más me gustó... En general de esta serie. Y que también lo voy a destacar de este primer capítulo. Porque noto de, de esta segunda temporada... Porque noto que, que sí, que la estructura de esta serie es su mayor fuerte, digamos. Eh, la serie no, no te da vueltas, como vos decís, mm. con estos rellenos que está acostumbrado C.W., eh, sino que te presentan en los primeros capítulos quién, quién va a ser el villano. Viste que por ahí en algunas de las series estás como recién en el noveno capítulo, te das sí. cuenta de que este va a ser el villano... Eh, están mucho a las vueltas. Mm. A pesar de que vos ya lo sabés, pero es como que los personajes nunca se terminan de dar cuenta hasta que lo tienen ahí en las narices en el capítulo 15. Y, y bueno, sí, se hace eterno mm. el choclo ese. Eh, en cambio, acá, vos, los primeros 5 minutos de la serie de en la temporada pasada, ya sabés que la Injustice Society iban a ser los malos. Y acá... Ya sabes que Eclipso va a ser el gran malo gracias a la primera escena del primer mm. capítulo. Entonces es como que no te dan vueltas.
1: Sí, sí, sí. Abrieron las dos temporadas igual.
0: Sí, sí, sí. Con estas mm. escenas de, de, de comienzos que realmente eh, ambas fueron tan distintas, pero creo que generaron sí, un, un impacto, impacto mm. sí, sí. casi igual de fuerte, digamos. Bueno, la, la primera obviamente tiene muchísimo más fuerza por lo que significa tener un enfrentamiento en live action entre la Injustice Society contra la Justice Society of America, que es impagable. Pero, pero bueno, esta escena es como que nos cambió completamente las reglas del juego, porque mm. el principio de este capítulo se sintió como una película de terror. Sí, sí, fue genial. Sí. Antes de, de empezar con el capítulo también estaría bueno que recordemos que la serie Stargirl, ahora que forma parte de la Arrowverse, tiene muchas más chances de cruzarse con el resto de las series en algún crossover como con Flash, Arrow. Y es más, en esta temporada ya vamos a empezar a ver eh, esta, estos acercamientos entre las series. Porque ya está confirmada la participación de un actor, de un personaje que sale en la serie de Flash. Y cuando llegue el momento vamos a ver cómo se da ese, ese cruce. Después de, la, de los acontecimientos del de crossover del año pasado, de año pasado, ya casi ante año pasado, porque fue entre mediados de, a fines de 2019 y principios de 2020, el crossover de Crisis en Tierras Infinitas mm -hmm. de la Rovers, eh, a partir de, de, de la crisis, eh, el universo de Stargard fue el que quedó como la Tierra 1, si no me equivoco, o la Tierra 2. Creo que es Tierra 2, no me maten, pero, pero no estoy seguro ahora, se me escapó el dato. Pero eh, lo importante es que es una Tierra aparte por mm. el momento. Eh, lo cual no quiere decir que no, no se puedan volver a cruzar los universos, seguramente va a pasar. Eh, igual es algo que no defendemos mucho. Porque sí. nos gusta esta separación que tiene la mm -hmm. serie Stargirl.
1: Sí, ahí están preguntando si ya está confirmado el crossover eh, de Stargirl en el, en el Arrowverse.
0: Me parece que sí. O sea, se, se hablaron muchas cosas. Como que vamos a tener mm. eh, algún cruce entre Stargirl y los héroes del Arrowverse. Eh, ya el año pasado eh, los actores... Eh, manifestaban sí. querer
1: sí, sí, les preguntaban, sí, les preguntaban
0: y, 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 y lo decían pero este año creo que si no me equivoco eh, se, se afirmó más uh -huh. rotundamente no creo que suceda este año pero el año que viene es probable uh -huh. que haya un cruce ojalá que no, porque realmente eh, tienen tonos muy distintos y que me gustaría que Stargirl los siga manteniendo bueno, eh, ojalá que pero si cruzan,
1: bueno, en todo caso, sigan manteniendo, puedan sí, mantenerse. Sí,
0: sí, sí. Bueno, fijémonos que Superman y Lois también. O sea, bueno, yo mm -hmm. no estoy completamente al día con Superman y Lois. No estamos completamente sí. al día. Así que nos faltan un, un par de capítulos que, que esperamos ponernos al día para ver el final. Pero, pero no sabemos exactamente si se hicieron más menciones o no. Pero hasta donde vamos viendo nosotros es como que... Puede ser la misma tierra y puede mm. que no, pero, pero como que no importa mucho y así se mantienen fieles a la esencia de la serie y no tienden a desdibujar las líneas y parecerse a las otras series. Mm. Esta serie también en la temporada pasada tuvimos muchas referencias a los cómics y a lo que puede estar sucediendo en, en el mundo de Stargirl. Eh, así que eso también es algo que en este capítulo vimos y que parecen mantener la misma esencia en la forma en la que eh, introducen esto, estas referencias así que cuando vaya llegando el momento vamos a ir nombrándolos porque estuvieron muy buenas las referencias de este capítulo, mm. pero como decíamos hoy, el capítulo empezaba con esta escena eh, de esta nena que eh, es una nena que se llama Rebeca a la que no sí. dejan ir a un cumpleaños la madre, porque la nena se portó mal y la nena tiene ganas de ir y se le empieza a aparecer un nene que Dice que se llama Bruce y eh, que la incita a que se vaya al cumpleaños. Después la incita a que robe un regalo. Y bueno, como que la está incitando a portarse cada vez más mal. Sí. Eh, después de eso, la, cuando la nena termina de, de robarse un regalo, digamos, como que lo más malo que pudo hacer eh, este nene... Se muestra ahí con un aspecto demoníaco.
1: No, sí. Eh,
0: sí, fue tremendo. Pero más Aparte allá de la eso, actuación del nene. Sí. Sin... El nene era macabro ya de, de toda su presencia. Sí. Eh, que, que fue lo mejor, me parece. Y, pero estuvo muy bien toda mm. la escena. Eh,
1: no sé si dijiste que esto fue hace décadas.
0: No, no. No no, no lo dije. Me olvidé. En realidad no me acordaba mm. de, de, de este detalle. Que no sabemos sí. hace cuántos años Claro, fue. hace
1: décadas. Y bueno.
0: Sí, que no fue como en el crossover, digo, como en el crossover, como muy en el bien. capítulo anterior, como en el comienzo anterior, que sí nos decían hace 10 años, años o claro. hace una década mm. eh, y nos orientaban mejor en el tiempo. Acá es muy indefinido mm. eh, y, y sí, esta por, escena... ahí
1: por las cosas por más o menos no sé los 60, por la por la vestimenta y sí, eso.
0: Sí, sí puede ser.
1: Pero bueno, ca capaz que es algo también. Sin importancia, como para que sepamos que fue hace mucho tiempo. Sí, sí,
0: y... es importante que fue hace mucho mm. tiempo porque, bueno, este chico demoníaco eh, a, termina sacando eh, un, ¿cómo se dice?
1: Diamante. El diamante mm.
0: que se pone en el ojo, que es el corazón de la oscuridad, si no me equivoco, como mm. se llamaba? Eh, y que termina haciéndole algo a la nena que no sabemos qué es. Pero sentimos que su madre comienza a acercarse después. Y eh, bueno cuando la encuentra, pega un grito. Claro. Entonces no sabemos que, si la mató, si la poseyó de alguna forma. No, no estamos seguros claro, qué que fue, fue lo que, que hizo. hizo. Pero bueno, con esta primera escena ya tenemos una introducción al personaje de Eclipso. Que va a ser el gran villano de la temporada, como decíamos hace un rato. Que ya lo habíamos visto en la escena... No sé si, no me acuerdo si era ese, en el post o en el final del capítulo. Eh, creo que era al final, final del de capítulo, Starboard?
1: sí, que um, Cindy encontraba el, el diamante. El
0: diamante mm. en, ahí en, en sí. los cuarteles de, de la Injustice Society. Mm. Eh, y bueno, es, ese, ese diamante y Eclipse se alimentan de eh, la maldad, digamos, en los corazones de las personas. Entonces... Por eso también la incita a la nena a que haga algo malo. Pero vamos a ver qué efecto tuvo en ella. Y creemos que va a tener mucha importancia. Porque después de esto, se aleja la cámara de esta escena mientras escuchamos el grito de la madre. Mm. Y eh, vemos el nombre de la familia, digamos que, que, que era esta nena. Sí. Que es McNider. Y este apellido. Es el mismo que el del Dr. Midnight. Que se llama Charles McNider. Y eh, es. Aparte, el enfoque que le hacen al nombre es muy claro que es para, tenerle, para tenerlo muy presente. Eh, realmente hay, hay, que, hay que ver ese detalle. Porque es muy probable que esta chica sea la hija, justamente, mm. del Dr. Midnight. Y eh, vamos a ver qué importancia tiene. Tal vez eh, de alguna forma motive al personaje a convertirse en un héroe o algo por el estilo. Pero eh, ya nos deja claros que Eclipso tiene algo que ver con el pasado de El Doctor Medianoche. Mm. Y obviamente va a ser algo clave en eh, la temporada, seguro. Además, eh, el personaje de eh, El Doctor Medianoche tiene un actor... Importante que le puso cara en unos segundos en la temporada anterior y que le puso la voz a la inteligencia artificial del Doctor Medianoche. Y es Henry Thomas, que es un actor eh, que está como para... O sea, no es un actor al que podés relegar a ese... A ver, no es un Brad Pitt, digamos, no mm. tiene el nivel de, de, de esa popularidad. Pero tampoco es un actor que podés eh, menospreciar como para ser... La voz en la inteligencia artificial mm. ahí, o es el mínimo. Claro, puede, sí. es un tipo que puede tener cámara. Estuvo mm. en Hill House, eh, es el que hizo del nene de T eh, mm. hace mucho tiempo. Entonces, es un tipo al que. Ya, bueno, mm. todos estos si ya no, estuvieron con nosotros en la temporada anterior de Bastón Cósmico, ya lo habíamos dicho. Pero es un tipo que puede tener eh, importancia en la serie, digamos. Eh, bueno, probablemente vamos a tener flashbacks con lo que le pasó a él mm. y a su hija. Así que bueno, nos deja esta introducción. Por a ver. Eh, aunque parezca simple, aunque parezca que no tiene eh, mucha conexión con lo que va a pasar en el futuro de la serie. Sí, no es solamente para mostrarnos de lo que es capaz Eclipse. Sino también para ya. Eh, fundir las raíces de este personaje con las de la JSA. Y eso es muy interesante.
1: Ya arrancamos con el título de, de Starker y el título del capítulo, que no lo dijimos nosotros tampoco, es que cierto. se llamó Escuela de Verano. Sí,
0: pero me parece que todos los capítulos de la temporada se van a llamar Escuela de Verano, por ah, lo sí? que vi. Ah, porque
1: capaz que sí.
0: Escuela de Verano 1, 2, mm. 3. Por lo que vi en, en internet hasta ahora, son los nombres oficiales, creo que hasta el no, capítulo 9, pero no sé, creo que se van a llamar así: Escuela de bueno, Verano escuela 1, de verano, 2, 3, pero.
1: Uno. Así es. Sí.
0: sí, y ahí tenemos eh, una escena eh, de la JSA tratando de ser vigilantes sí. en la ciudad, de, en el pueblo de Blue Valley.
1: Sí, Corny está muy interesada en, en hacer rondas ahí para. Para patrullar la ciudad, porque tiene que estar buscando villanos constantemente. Eh, y bueno, es, es, es muy divertido, ¿no? Esa cosa que sí. tiene, esa esencia que tenía también en la primera temporada, que es como chicos, como, como cualquiera, ¿no? Que se ponen trajes y salen a buscar ahí. Sí. Eh, está muy bueno cómo lo representan y los otros diciéndole, déjate de joder, ya está, ya sí, terminamos sí, es con todos. Y está bueno ahí eh, el repaso que hacen, porque empiezan a hablar. Va, Rick le empieza a decir eh, que ya está, ya terminaron con todos los villanos. Y, y ahí hablan de... Bueno, sabíamos que algunos quedaron derrotados, algunos murieron. Y otros están desaparecidos. Así que no sabemos nosotros y ellos tampoco qué pasó con ellos. Claro. Eh, no saben nada de Gambler, de Solomon Grandi y de Cindy. Que parece que no han aparecido más. Sí. Eh, pero después... Bueno, Rick dice que él lo derrotó a Solomon Grandi. Sí. Eh, después, eh, ¿quién era para... Eh, bueno, Mike, que terminó matando a Icycle.
0: Ah, cierto. Eh, que, sí, Icycle, que sí. era el líder de, de la Injustice Society, que todos eh, los miembros de la Injustice Society estaban trabajando para que se cumpla el plan de Icycle. Era el gran villano y terminó muerto, es cierto. Sí. Aparentemente, pues. Claro. Fue un cubito de hielo ahí destruido, pero eh, no, creemos sí, que sí, nada, bueno, sí, no, pero... sí, sí, sí.
1: <risa> bueno, pero. Y bueno, y... No sabes
0: si ese agua se puede volver a. Nada, no, pero igual sí, Ice Cycle sí. para mí está muerto. No,
1: sí, debe estar muerto. Y después eh, Dragon King, que también terminó muerto, que sí. lo mató Cindy. Cindy. Sí. Eh, así que bueno es como que ah bueno y después eh...
0: más tarde se revela que los padres de Artemis como se sí. llamaban Sportmaster eh, y, y Tigres ellos dos están presos claro. actualmente y Gambler anda suelto Gambler sí no sabe sí. ¿no? Sí. eh sí así que bueno sí como que no no está muy mm. vigente la la Injustice Society pero sí es como que hay algunos miembros mm. ahí sobre todo Cindy me parece que es como la más peligrosa sí. que anda suelta.
1: Sí. Y bueno, y, y Corny no cree realmente que, eh, por más que esté todo tranqui, digamos, no cree que no haya algún villano por ahí atrás eh, tramando algo. Sí,
0: no cree o no quiere. No quiere que. No quiere que no ande un villano, porque ella quiere seguir siendo una superheroína.
1: Sí, pero bueno, ella yo creo que confía, viste, que dice que el bastón. Eh, sigue, se sigue encendiendo entonces claro. ella confía en el bastón en que por algo es eh, y por sí. eso está revisando ahí todos los archivos que encuentra en el sótano eh, y después vemos esa escena que le pregunta le empieza a preguntar por todos los que encuentra a pat
0: sí 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 eh, pero bueno me parece que por un lado tampoco quiere soltar y que justamente no, como sí. vos decís en, empieza a encontrar eh, villanos por donde sea eh, con tal de, de seguir activa y eso me parecía muy gracioso porque qué tantos villanos puede haber digamos en, en un pueblo uh -huh. como Blue Valley eh, la Injustice Society se había ubicado ahí porque le servía ubicarse en ese pueblo pero a ver es como en nuestro pueblo o sea cuántos y, y viste que en las series pasa mucho esto de que por ahí, no sé, empieza una serie que se, se tiene siempre no sé cuántos villanos o, y todos en una misma ciudad, digamos. claro eh, Y es como... Porque sí. en Blue Valley, que es un pueblo de miércoles con muy poca gente, van a aparecer más grupos de supervillanos. Mm -hmm. eh, es como... Y este era mi miedo, eh, era nuestro miedo. Me, me parece que lo dijimos sí, en incluso el podcast cuando anterior. Cuando terminó
1: la primera temporada, también planteábamos la idea de que se fueran, se mudaran sí. a otra ciudad. Sí, porque... sí.
0: <risa> o sea, obviamente iba a ser muy raro que justo los cinco pibes se mudaran siendo no, claro, adolescentes cinco, todavía. Sí. Pero, pero es como que es muy limitada la acción mm. dentro de Blue Valley. Salvo que ahora los nuevos villanos vayan por la presencia de estos héroes como que justificaría la aparición de nuevos villanos pero, y que probablemente sea así también está el hecho de que quedan los hijos de los villanos derrotados y que pueden buscar venganza y eso es un, como un buen motivo para que haya nuevos villanos ahí en Blue Valley pero eh, no sé, en una posible temporada 3 eh, si derrotan a, a estos villanos hijos de ahí claro. ya qué villano sí. vas a meter no, no puedes seguir explotando a este pueblo pobre, uh -huh. pero bueno eh, por ahora se viene manejando muy sí. bien este tema sí, muy, muy bien eh, realmente hay un laburo de guión para que las cosas eh, no te hagan ruido siendo tan eh, atípico, digamos, todo este tipo de cosas que realmente se siente muy comiquero eh, y bueno, hablando de estos villanos que decís que Stargirl como no tiene villanos ya en, en el pueblo intenta explicarlos o lo que sea o encontrarlos o, o preguntarse eh, qué, o sea, ¿contra quién más pueden luchar? Porque ella quiere seguir siendo una heroína y, y tampoco le encuentra mucho sentido a su vida fuera de eso eh, empieza a revisar los archivos de la JSA y ahí tenemos eh, unas cosas muy curiosas unas referencias muy importantes. Eh, en la temporada anterior habíamos visto que... Eh, Pat se había venido con los baúles ahí llenos de archivos de la JSA y eso. Y, y bueno, de ahí había información de los villanos mm. contra los que peleaban en la temporada anterior. Pero hay eh, datos sobre otros villanos que no vimos en la serie. Eh, y bueno, tiraron ahí los nombres a modo de referencia. Pero también lo aprovecharon para... Eh, darnos un panorama de cómo... De, de qué otras cosas pasaron en este mundo claro. de Stargirl. Sí. Por ejemplo, nombran a Per Degaton, sí. que es un villano. Me, me gusta también que agarraron villanos que tienen mucha conexión, digamos, eh, en particular con la JSA. Eh, mm. no, no es que te agarraron cualquier villano. Agarraron a Per Degaton, que es eh, un villano que además ya vimos en el Arrowverse... Y aparece en la serie de Legends, si no me equivoco, en la primera temporada, porque era en mm. la que peleaban contra Bandal Savage. Ah, sí. eh, y este per de Gaton es como una especie de nazi del futuro, que fue ahí medio como un... ¿Cómo se dice? Un alumno, ¿no? Eh, ah, no me sale la palabra. Como un aprendiz de Bandal Savage. Eh, y, y este villano, bueno, tiene... Eh, es, o sea, tiene mucho que ver con el viaje en el tiempo. Entonces, ya te obviamente es del futuro. Eh, entonces, como que ya te empezás a meter en eh, este tipo de cuestiones sí. y además lo que dicen de él. Porque Pat, bueno, Corny le empieza a tirar los nombres ahí como diciendo, ¿y bueno, qué onda con Fulano? Eh, sí, ¿Sigue sí, activo, digamos? Sí. Él capaz que está planeando algo mm. y Pat le dice. No, no, a Per Degaton Flash lo mandó a una línea temporal alternativa. Sí. Entonces, ahí ya te introducieron el, multi el multiverso de DC. Sí, sí. Con esa frase de Pat. <risa> Medio como que Star se queda mm. ahí como que no sé bueno, qué es un sí, multiverso, sé, pero <risa> <risa> bueno, sí. ahí, y se va a otro nombre, mm. digamos. Eh, lo nombran a DeVoe, que es The Thinker.
1: Ah. Ahí no lo nombran, ella después eh, sigue chusmeando ahí en otras fotos y ve la foto.
0: Bueno, la foto Bien. de d Sí. que es un personaje que también vimos en la serie de Flash, ¿no? Sí, sí. Flash, en la cuarta temporada. Sí. Era el villano principal de la cuarta temporada. Obviamente la versión era distinta, acá en, en esta foto de Stargirl, con un diseño también muy bobo a lo de edad de oro, porque tenía un. Un colador en la cabeza. Muy así rústico. Todo. Eh, fiel a lo que vimos. En esta serie. Porque los diseños de la JSA. Eh, de, también de los siete soldados. Que vimos en la temporada anterior. La foto. Todo muy fiel a ese estilo. Eh, que, que nada. Le, le da ese toque extra. De, de, de apreciación. El fanático de los cómics. Porque... Eh, es un cómic live action eh, y bueno The Thinker mm. que también es un personaje eh, bastante conocido mm. bastante clásico eh, después nombran a algunos que son villanos un poco por ahí más eh, desconocidos pero que también tienen mucho que ver mm. con eh, la JSA que son Black, Bri Black Bri Briar Ay. Black Briar no me sale la pronunciación Tron eh, y a ese villano que es como una especie de mago eh, de hechicero, mejor dicho eh, también mencionan Pat le dice sí. que Green Lantern lo venció
1: sí, en el 88 claro mm. como
0: que ya te van sí. eh, dando estas pistas de lo, los villanos con los que luchó la mm. JSA y está buenísimo
1: sí ¿Qué bueno no, 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 eso que, que está bueno que ya nos van contando esas cositas porque sí, capaz que después no
0: Sí, no, capaz que no aparecen, seguramente no van a aparecer, pero está buenísimo que sí. te, te amplíen el panorama. Incluso ya
1: después de los otros que le pregunta Starger, él ya ni le responde. Por ejemplo, sí. ya nos lo tiran ahí y no sabemos qué pasó.
0: Sí, después le tira el varón Blitzkrieg, eh, mm. que es, también tuvo una especie de adaptación con un chabón que había... No, no me acuerdo el nombre que tenía en Arrow, en los flashbacks. El varón, no me acuerdo cómo le decían, le habían cambiado el nombre y no era nada que ver al personaje, pero pero sí. Y el caballero fantasma que es otro personaje que también eh, tiene que ver con Vandal Savage y, y bueno, es como que, que, que realmente se buscaron eh, villanos que tienen mucha conexión con... Con la JSA. Bueno, Banda del Savage me, me sorprende que lo están nombrando mucho también. Y, y no, no lo descartaría como uh -huh. un futuro villano. una versión en, en Stargirl. Eh, podría andar realmente. Eh, pero bueno, la verdad es que bastante, bastante eh, buenas estuvieron estas referencias. Eh, que en este primer capítulo no habremos tenido tantas pero ya la del multiverso me mm. pareció de, de, de tirar eso de una línea temporal alternativa y, y nada, ya sentar las bases para lo que se va a venir seguramente en algún momento de la temporada, eh, sobre todo para que después sea más ameno el, el, el cruce con el resto claro. de la serie, se estuvo bueno. Mientras tanto, que eh, está ahí que que quiere ser una heroína full time, eh, obviamente le va a empezar a traer problemas en su vida.
1: Claro. Bueno, ahí Pat trata de explicarle, como siempre, me parece que este va a ser el problema de Corny en esta temporada, eh, que es bastante sí, cabezadura. Sí, la diferencia ahí con...
0: Sí. o sea, el, el, el motivo de choque con Pat.
1: Claro. Eh, ahora es que Pat le está diciendo básicamente que no descuide a la familia, que... Que, tenga, que trate de tener una vida, pero por ella, obviamente. Sí. Eh, que trate de tener una vida además de ser una superheroína. Y, y bueno, y ella le dice que, que su vida es, es ser una, una superheroína, que es lo que ella quiere. Pero pero bueno, sí, los problemas que le va a venir trayendo esto, bueno, acá vimos, y, y, lo, y acordes a la edad, ¿no es cierto? Sí. Vamos a ver que eh, descuida el colegio, que es lo peor que te puede pasar cuando vas a la secundaria, sí. o sea, es por lo que te pueden castigar. Porque te va a llamar en el colegio. Sí. Eh, bueno, pero acá les caga las vacaciones familiares, básicamente. Sí. Porque ellos estaban ahí planeando más después de todo lo que habían pasado en el final de la temporada anterior. Eh, que ya toda la familia está enterada de todo. Sí. Y, y que, bueno, terminaron ahí muy unidos todos apoyándose con esto. Y que dicen, bueno, vamos a tomarnos unas vacaciones. Nos va a venir bien después de todo este loquero. Y... Eh, bueno, de todos modos, Corny y Mike no quieren saber nada con esas vacaciones. Sí. Los dos están muy... Eh... En plan, quiero ser sí, un superhéroe. Sí, sí, porque también vamos a ver que Mike le plantea a Pat que, bueno, está esperando ahí que le enseñe a usar el robot. Sí,
0: sí, sí, le tira <risa> un chiste como diciendo, sí. bueno, ¿cuándo voy entrando al negocio familiar? Claro. Y no al de los autos, porque no. él quiere meterse como un superhéroe. Ya mm. en la temporada anterior habíamos visto estas cositas en Mike, que obvio, un pibe de 10 años que se entera que la hermana es una superheroína y, y que el padre claro, y maneja un, un... megasord, sí. más o menos, obvio que va a querer también eh, formar sí, parte de encima, ese mundo. encima, pobre,
1: en la temporada anterior, eh, recién al final pudo saber un sí. poco porque estaba bastante relegado o sea, sí o sea ella...
0: y él venía de todo el tiempo por estar celoso claro, o... sí. celoso igual es un pibe muy bueno el pibe pero pero era como que tenía esto de por qué eh, eh, Corny está tan cerca de Pat y que Pat era lo único sí. que él te él, lo único que él tiene digamos entonces como que, que... nada no entendía su relación y después se entera que estaban tan cerca porque ambos eran superhéroes y obviamente que va a querer formar parte de eso. Mm. Se tomó re bien porque me acuerdo que quiso probar el, sí, el bastón, bastón cósmico en la temporada anterior y se tomó repiola como diciendo, bueno, está bien, el bastón no era para mí. Mm. Eh, eh, pero bueno, como que en ese momento seguramente seguro empezó a pensar. Y bueno, entonces me voy a tener que tirar por el lado de...
1: Claro, es que en ese momento Stripe. era... Claro, porque dijo... Eh, bueno, Pat no tenía ningún superpoder claro. y se hizo eh, a Stripe.
0: Es cierto, sí. Listo.
1: Eh,
0: bueno, y, y también está el tema del conflicto con los amigos, que eh, por supuesto es muy... Uh, me, me gusta cómo se plantearon todas estas tramas de los personajes, porque todos están en un lugar muy eh, bien de adolescente, o sea... ¿Sí? Eh, Corny quiere seguir siendo superheroína. los otros se habían metido al grupo digamos por motivos muy particulares sobre todo eh, Rick que era el que no. quería venganza bueno, es el, el que más le dice ahora no hay motivos para que sigamos con esto y porque él ya eh, cerró ese ciclo no. no tuvo venganza digamos porque, no, porque pero... me parece que fue el que más progresó como personaje, sí. pero ella no tiene motivo de andar patrullando. Mm. Y obviamente si no pasa nada, o sea, es como que los tres entienden de que no pasa nada. Sí. Entonces no, no le ven mucho sentido.
1: No, y encima, eh, bueno, por ahí también Beth es la que le interesa seguir haciendo esto porque como vimos en la primera temporada, ella no te, no pertenecía a ningún grupo, no claro. tenía ninguna, ninguna motivación en su vida tampoco. Entonces, para ella también es muy importante ser parte de la Justice Society. Sí. Pero encima tiene, eh, bueno, las gafas rotas.
0: Sí, es como el personaje más flojo igual. Porque mm. yo también, a ver, en el lugar de Beth, si quiero amigos, y también haría todo lo posible para mantener el grupo unido. Es, mm. Ese punto me parece un poquito flojo, pero es una nada, digamos. Courtney, por ejemplo, insiste más en ese sentido que Beth, ¿entendés? Sí eso, pero nada, es, es una nada digamos, sí. eh, me, me parece que podría estar un poquito más aceitado eh, más aceitadas las motivaciones del personaje pero mm. de puro hinchapelotas sí. eh, porque nada, ella es como que relega toda la, la responsabilidad de la amistad en las en, en los lentes mm. de, del Doctor Midnight, que mm. es una inteligencia artificial y y no es alguien real, digamos, en vez de en el grupo de amigos. Mm. Que bueno, también es como que le, 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 le cuesta un poco estar muy bien armado el grupo, me parece. Mm. Eh, no sé, por ejemplo, también Yolanda y, y, y Corny tienen una amistad muy grande, supuestamente. Y, y la dejan muy afuera a ver, ¿entendés? Sí. Sí. Eh, pero bueno, también tiene mucho que ver con el personaje, a mí me parte el alma pobre, porque es la más buena, digamos, mm. ella, o sea, es, es un pan de dios la chica sí. y, y es como la que más sola está y te da una angustia tremenda y ya mm. en la temporada anterior me acuerdo que Ay, no, eh, lo sufríamos mucho sí. y, y pedíamos, por favor, que eh, le den más bola a esa pobre chica, y en esta sí. temporada me parece que sigue más o menos igual para colmo, en la casa no le dan no. bola, a ver, eh Vamos hablando de las tramas así sí. que, que vimos de cada uno de los personajes en este capítulo y que... Es como que este capítulo se tomó el tiempo de agarrar cada personaje y decirte, bueno, está parado acá mm. y, y, y este va a ser su conflicto en, durante toda la temporada. Vamos a ver cómo se soluciona este conflicto que tiene mm. acá, me parece, ¿no? Sí. Y el deber es justamente que en la casa tampoco le dan bolillas.
1: Sí, ya hemos visto antes que no sí. le daban mucha bola, que ella les está preparando siempre las vianditas ahí Ay, a los sí, padres. pobre. Eh, y pero... con un empeño, pobre. Sí. Pero, ¿te acordás que hacía videollamadas con los padres mientras Sí, almorzaba? para no comer
0: sola en, en la escuela, sí, además.
1: Sí. Eh, bueno, ahora vimos que ella descubre que los padres se van a separar. Sí. Así que eso, pobre, le, le hace muy mal. Y ella encima se esfuerza en que, bueno, ellos tengan una linda cena como para tratar de reconciliarlos o ayudar de alguna forma... Eh, pero no, no no le dan nada sí, de bola no, no. la dejan plantada sí. eh, y bueno y ahí es cuando yo te digo que ella está intentando eh, arreglar los arreglar lentos. sí eh, y que bueno las está reiniciando y de repente no aprenden más eh, pero después más tarde eh, las gafas empiezan a hablar hmm. Y es Chuck, pero cuando ella se las pone y le empieza a hablar, no la reconoce.
0: Sí, es como que se reiniciaron completamente. Claro. Seguramente se mm. perdió, eh, digamos, el, los recuerdos que, que tenía. Eh, sí, vamos a ver cómo avanza, cómo avanza esto. Eh, no, el año pasado nos planteábamos que por ahí ya no iba a funcionar más la, los lentes, digamos. Mm. Y que por ahí Beth iba a... Desarrollar algunas otras cosas. Para ser útil dentro del grupo. Porque también encima. Su poder de, de poder. Eh, saber cosas. Es medio un embole. Sí. Sobre todo cuando la, la serie. Se pone así. Cuando tenemos batallas. Y acción mm. y eso. Que encima la serie las hace muy bien. Pero el, pero el personaje de Beth. Es como medio inútil. Claro. Para esas escenas. Mm. Y que. Podrían agregarle algunas cosas como... Bombitas de humo y cosas mm. así que el personaje... O, bueno, a ver en la oscuridad creo que tiene. Eh, eh, pero, mm. pero, pero, no sé, tirar bombas de humo y cosas así como para... Eh, hacerla más activa, digamos, eh, a la hora de la lucha. Mm. Estaría bueno... Eh, porque encima de que socialmente La tenés muy abandonada Para los momentos de lucha también claro, Entonces es como que el personaje no. O sea, no te permiten encariñarte Solamente hacen que te dé lástima y, y bueno, no, la queremos saber Y queremos que, sí. que tenga un mejor rol en la serie eh, Después tenemos a Yolanda Que también me preocupaba eh, Este tema en la serie de Stargard y me parece que eh, no me van a decepcionar. Mm. Porque a diferencia de otras series... Que discúlpenme los fanáticos de Titans. Pero no, no me gusta de Titans. No sé cómo arrancó la tercera temporada. Pero es algo que no me gusta de Titans. Y es que no para mí los, los, los personajes en Titans no son héroes. O sea, son un grupo de chicos que se creen cool. Y mm. no es mucho más que eso la serie. Opiniones polémicas sí. Pero eh, Ahí me dicen que me bancan con
1: Uy, no lo puedo creer.
0: Al fin alguien me dice que no le gustó Titans sí, Porque me quedé mismo. re mal En una escena en la que Raven mata a alguien O lo que sea que tenga Raven adentro Mata a alguien Y le sí, importa sí, sí. tres carajos Y acá en, la, en el capítulo digamos En el final de temporada de Stargirl Yolanda mata a un villano Mata a Brainwave eh, por un montón de cuestiones eh, nada eh, Brainwave había matado a Henry y, y bueno sí, en el momento fue tuvo muy que,
1: impulsivo o fue sea,
0: impulsivo es cierto que no por ahí podría haber hecho otra cosa o no, no sé
1: claro nada no, no, no podemos saber como le dice Corny después eh, qué, qué podría haber hecho claro. en ese momento pero fue lo que le salió ahí, porque era en el momento que Brainwave se hizo pasar por Henry Jr., como claro. que estaba ah, vivo, fue después en ese de momento, que Henry sí. eh, se había muerto, y sí, estaba muerto, y, y quiso engañarla, entonces eh, que le molestó, que fue la parte que le dijo, eh, ¿dónde están tus amigos? claro Y ella le dijo, si fuera Henry, también son tus amigos. Sí, sí, entonces, sí, sí. fue muy doloroso el momento. Sí, sí, ya también la muerte de Henry Jr. Sí. fue muy dolorosa. Eh, pero como que en el impulso en ese momento y de la bronca lo mató sí. y, y bueno, y después, ya al final de la temporada la vimos que estaba ahí ya bastante choqueada por, por esto que había hecho. Porque en el momento nada, viste que Corny entró y, y la miró como... Como,
0: como diciendo, que, ¿qué carajo sí. hiciste? <ríe> no. Pero claro, a ver, al que le gustan los superhéroes y que los entiende... Eh, honestamente mm. y, y a ver, está bien ¿no? después te pueden gustar más los antihéroes los héroes o lo que sea pero si a vos te gustan los superhéroes ves eso y, y decís ah no, está mal que lo haya matado mm. eh, esta chica no puede ir después con, por la vida como diciendo no importa, era uno más tipo Batman que en las películas te mata gente todos sabemos que Batman no debería matar y eh, medio que los estudios hacen los ojos la, la vista gorda cuando Batman te mata un psychic o un ahí... Eh, un psychic de villano. Digo, uno de estos mm. eh, de estos grupitos, digamos. Pero eh, cuando vimos esta escena de Yolanda yo dije... O hacen como que... Bueno, lo maté, ¿qué se le va a hacer? Y no me hubiera gustado. Mm. O eh, desarrollan este hecho de que Yolanda haya matado a alguien. Y sí. Porque mm. en este capítulo la vimos hecha pelota a la chica por haber eh, matado a Brainwave, o sea, le afectó muchísimo la muerte, eh, al borde de que sí, como que volvió a ir a la iglesia y a llorar, y, y, y realmente te transmite el dolor que está sintiendo ella, y me parece algo genial, porque hasta la muerte de un villano le dan peso, o sea, sí. es algo tremendo, por eso me parece que acá... Eh, Realmente se toman en serio el concepto, o sea, cuando hicieron Star Wars se tomaron en serio el concepto de ser un héroe y lo que sí y lo que no, cosa que me parece que en Titans ni se sentaron a decir, bueno, no importa si matan a alguien, qué sé yo.
1: Sí, de hacer este grupo de, de chicos adolescentes muy humanos, o sea, muy, sí. muy reales. Son porque, muy reales. Porque a cualquiera, o sea, si vos matás a alguien, te vas a sentir mal. Es como que podés sentirte identificado eh, fácilmente con ellos. Y por eso me parece que está bueno que le den bola también a ese tipo de cosas. Eh, y sí, porque, porque encima... más allá Sí, más allá de un villano, es la muerte lo que importa. Que mató a una sí, persona, sí, sí. ella lo que siente es eso.
0: Sí, sí, ni hablar. Eh, ahí nos dicen, la falta mm. de en frente a una muerte es algo que hoy en los cómics cuesta manejarlo. ser naturalizado es algo más. Sí, 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 entiendo. Mm. También... En, ¿Qué sé yo? A veces es, es difícil de tratar el tema, pero me gusta que alguien se sienta y diga Bueno, vamos a tratarlo en la serie. Mm. Obvio, un montón de series también lo hacen Pero como Stargirl y, y, Stargirl y Titans tuvieron unos eh, arranques medio ahí juntos eh, Y bueno, los dos salían de DC Universe y al principio no sabíamos Qué tan conectados o no estaban los mundos. Y eso eh, me daba miedo de que también hicieran algo así mm. eh, acá. Pero bueno, es más que nada trabajar eh, a full el, el concepto de héroe. Separarlo de lo que es un antihéroe o de un villano. Y, y de las motivaciones de los personajes. O sea, si quieren ser la sociedad de la justicia, no pueden ir y matar a alguien y, y hacer como que no pasó nada. Así que bueno, realmente eh, destaco muchísimo el, mm. el, el objetivo digamos, que va a tener eh, Yolanda en esta temporada porque seguramente va a ser hacer las paces con claro, misma. Claro, de
1: hecho ella ahora ya está sintiendo que no, no merece eh, el manto de el Wildcat. Manto de Wildcat claro.
0: mm. Sí, se lo plantea mm. Courtney en un momento, así que eh, la vamos a ver lidiar con esto mm. seguramente durante la temporada. Eh, y después lo tenemos a Rick, que también tuvo mm. un crecimiento... Bueno, eh, tuvo un crecimiento con respecto a lo que le pasaba en la temporada anterior.
1: Sí, que él quería vengarse, bueno, quería matar a Solomon Grandi porque era el que había matado a los padres. Sí. Eh, y que pensábamos que iba a ser el más problemático sí. de, de la eh, Justice Society. Te
0: lo planteaban sí. así al principio de la serie. Eh,
1: pero al final... Nada, dio un, di un giro bastante bueno eh, La verdad que sí, estuvo muy bueno El, el desarrollo del personaje de él sí. eh, Y acá también va por ese camino ¿Viste? Porque Bueno, él lo vemos que va ahí eh, Escuchando la radio Va por la ruta escuchando la radio Y hablan de que en la ciudad anda Un oso pardo Comiéndose sí. cosas eh, Y es medio raro, ¿no? Es eh, raro Entonces a él también le parece raro Y... No sé qué ve, pero baja del auto. Eh, no,
0: eh, para mí, él creo que ve una huella. no sé
1: Claro, no sé no, si la sí, ve inmediatamente bueno, ahí,
0: pero... Es que yo no sé si él tal vez ya sabía qué es lo que hay ahí. Yo no me terminó de quedar claro, claro sí. Claro, porque no por ahí ni. es él robando, qué sé yo, con el traje de Auerman y, y la gente pensó que era un oso también. A no. ver, o sea, bueno, es, es muy grandote el qué sé yo. Eh, sobre todo con la capa después por ahí qué sé yo no sé sí
1: no por ahí sabía que bueno que,
0: que grande sí. que es la persona justamente que mató a los padres en la temporada anterior o en los flashbacks digamos sí. en el pasado eh, que él es el que se está escondiendo ahí en los bosques y robando comida en, en Blue Valley pero eh, Rick fue y le llevó comida.
1: Después, claro.
0: Después. No sabemos si antes también, pero. Claro, eso.
1: Yo... No sabemos si ya lo sabía antes. Sí.
0: La cuestión sí. es que más o menos se orientó donde andaba y dijo: mm. Bueno, le voy a llevar comida. Después sí. encontró una huella, lo escuchó y, y sabe que anda por ahí. Y. Eh, claro, le está. O sea, está tratando de cuidar de mm. eh, la persona que mató a, a sus padres. Pero Solomon Grandi es como un personaje que. No no tiene sus pensamientos claros. Es, es como un animal, mm. básicamente. Y es un villano porque se lo usa mucho también para que sea un villano. Y, o a veces, eh, depende de la situación, él es un villano. Mm. Pero también es un personaje que te da lástima porque, nada, al ser así como un animal es como que... Eh, nada, cuando a veces se lo ve indefenso, triste. Eh, solo, entonces, eh, justamente esto es lo que hizo que Tyler eh, deje de pegarle en sí, la temporada además anterior.
1: Lo tienen como un arma, ¿no? Como que claro. lo controlan como quieren. Sí, eso es lo que era un arma para la sí. Injustice
0: Society, no era más que eso. Lo tenían mm. en jaula hasta que mm. lo precisaban. Eh, lo usaron para, ir a, mm. para que vaya a matar a los padres de Tyler, como si fuera un arma. Entonces, Tyler, cuando lo tenía, digamos, en, en, en la pelea final, en el último capítulo, eh, lo estaba moliendo sí, a sí. palos. Y cuando vio cómo sufría a Grandi y que mm. no se intentaba defender... ¡Ay, Dios! Esa escena sí. me partió el alma porque le grita... Creo que le dice algo como, defendete. Sí, sí, sí. Y él estaba ahí, todo asustadito, mm. Grandi, entonces lo dejó irse. Eh, ahí me parece que Ricky hizo el clic eh, y, y comprendió que no estaba... Haciendo su venganza contra quien realmente merecía mm. la venganza. Eh, y bueno, y ahora vamos a ver mucho más del desarrollo de este personaje, me parece, ahí junto con Grandi.
1: Mm.
0: Eh, así que bueno, esta va a ser como, como el hilo conductor del de personaje a lo largo de, de la segunda temporada.
1: No, después tenemos bueno, los problemas que tiene Corny en el colegio, ah. ¿no? que además de que. Le cuentan a Pat y a Bárbara, la madre de, de Corny. Que les cuentan que eh, le fue mal en varias materias. Así que va a tener que quedarse en la escuela de verano.
0: Sí, que eso arruina las vacaciones claro. que estaban planeando. Eso es
1: lo que arruina las vacaciones. Pero también se enteran que unos minutos antes se había peleado con Artemis.
0: Sí, con Artemis Crock, Que sí. es la hija de Sportmaster y, y tigres, tigres. Que son los villanos que conocimos mm. de la Injustice Society en la temporada anterior. Y que obviamente todos... Cuando la vimos. Eh, vimos el potencial. A pesar de que la serie no hacía mm. foco. Porque salió en dos o tres escenas nomás. Pero ya se la mostraba como una piba. Que tenía habilidad para los deportes. Y sí, eso.
1: Súper competitiva. Es más me
0: parece mm. que también. Ay, ¿cómo era? Apareció disfrazada de Robin Hood. Para el sí. capítulo de Halloween. Y obviamente Artemis Croc es un personaje. Que en los cómics. Eh, bueno Adopta el nombre de Artemis. Como, eh, como nombre de superhéroe. O... Bueno, también es, creo que Styles también, eso no, no recuerdo, o sea, en la serie de John Justice, que por ahí es de donde más se lo tiene presente al personaje. A ver, el que vio la serie de John Justice seguramente conoce a este personaje, que es Artemis, que es como una sidekick de eh, Green Arrow, hmm. que justamente entra para reemplazar el puesto vacío, digamos, que deja Roy Harper cuando se va por su cuenta. Bueno, y en la serie de John Justice además eh, juega como el rol que medio juega el personaje de Terra en los cómics de Titans y en, y en, en los cómics y en la serie animada de Teen Titans. Eh, medio que juega este rol del de infiltrado mm. en el grupo de los Titans o del grupo de John mm. Justice. Eh, bueno, Artemis por ahí pensamos que también iba a jugar medio este rol en la serie de, de Stargirl, infiltrándose en la Justice Society, o por ahí eso pensábamos en la temporada mm. anterior. Ahora ya nos vamos más porque la van a reclutar principalmente como una villana, eh, y no la vamos a ver como una heroína, al menos en un principio. Después, quién sabe si algún día se redime y se pasa al lado de los buenos. ¿No? pero Uy. ahora encima con el comienzo ya que tuvo en este capítulo sí. con Stargirl mm -hmm. muy difícil eh, verlas siendo amigas o lo que sea, o al menos a Artemis haciéndose pasar por una heroína sí. o por amiga eh, pero bueno, la cuestión es que Stargirl eh, Corny en la cafetería de la escuela se ve intimidada por Artemis piensa que la va a atacar porque Corny sabe que los padres de eh, Artemis son villanos mm. Pero no sabemos exactamente, y creo que no lo sabe, que Artemis eh, sepa que Courtney es Stargirl. Claro, no. Entonces, no. pero igual fue raro porque parecía que la estaba provocando. ¿O no?
1: Sí, sí, puede ser.
0: Pero bueno, puede ser que haya sido hmm. un malentendido también, simplemente. Y la cuestión es que Stargirl eh, empieza, la, la pelea contra ella, eh, y bueno esto genera eh, el conflicto. Encima, después, obvio, no sabe cómo explicar que eh, por qué se peleó sí. con ella.
1: Sí, de todos modos no le dan mucha importancia a eso, ¿viste? Era como que eh, la mandaron a la dirección, pero era para... Sí, era más para por decirle, las notas. Claro, para decir que se había eh, integrado bien al colegio y no sé qué, pero que... Sí, Salvo puede... por el conflicto que tuvo recién, y nada más, como sí, que no sí, le sí. dieron mucha importancia. Puede ser que
0: en el colegio no le hayan dado, pero para la serie creo que ah, tiene importancia. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, eh, sobre todo con mm. el final del capítulo, pero bueno, sí. ya vamos a llegar ahí dentro de un ratito. Mm. Eh, así que bueno, tenemos ahí a Corny eh, que está tratando de lidiar con todas estas cosas. Mientras tanto, Pat, que estaba ilusionado con el viaje y eso mm. no entiendo muy bien a dónde apunta esto en el capítulo pero eh, Pat como que llama a otro mecánico para que se haga cargo del taller sí a un tipo que se llama Zeke, no, no sé si sale de algún lado, la verdad no, no sé por dónde viene la vuelta de este personaje
1: para mí va a aportar en Strike <risa> ahí va a sí. ayudarlo mucho me parece
0: Sí, es raro porque... porque. viste
1: que ya, bueno, fue y se metió ahí, ya le estuvo haciendo cosas y sí. para mí le va a hacer ahí. Mejoras. Para mí fue lo,
0: ma lo único malo del capítulo porque es insoportable este personaje, a pesar de que apareció ah, un ratito, pero es insoportable. Malo. Es insoportable. Sí, aparte me pareció media boba la escena porque Pat le deja el taller y deja, pero re sin llave la puerta donde mm. tiene a Stripe. Sí. O sea. ¿De qué me estás hablando, Pat? O sí. sea, si, no, si querés que nadie se entere que sos... Sí, extrae, esforzate eso. un poquito. Mm. O sea, no se esforzó nada... Sí. Y encima como que lo odia al tipo, Pat. ¿Viste? Porque no se lo aguanta mucho. Ya desde el principio. Hey. En, entonces es como que no entendí muy bien... A qué venía todo eso. No sé. Pero sí, Pero pues,
1: sí para mí va, va a quedar ahí. Porque si encima ahora... Eh, no se van a ir de vacaciones...
0: Sí, sí, y bueno, y este hombre termina descubriendo a Stripe y le empieza a querer hacer sí. mejoras, como vos decís. Entonces, es, es raro. Sí, supongo que pueda ap aportar desde de esta cuestión de algunas mejoras. Eh, pero bueno, también es un mecánico normal. No sé qué tanto le puede hacer a Stripe. ¿Entendés? Y
1: bueno, PAN, pan también. también, ya sé,
0: ya sé, PAN también. Pero bueno, ¿qué sé yo? Además. Eh, nada, le tengo un poco de miedo De que lo usen todavía menos A Stripe en esta temporada mm. Pero bueno, no sé
1: No, no sé, vamos a ver
0: Sí, vamos a ver, esperemos que no
1: Bueno, Tenemos... la cuestión es que Pat eh, la deja Le dice a Corny Que por dos semanas se olvide De ser Starger
0: Sí, también pero bueno, ahora Con las vacaciones suspendidas Claro, ahí se después? lo dice Sí,
1: sí, sí después de que les cuentan los de las notas ah, que estar en la escuela de claro. verano
0: sí pero ahora creo que ya podemos pasar a esta escena en la que Stargard está en su habitación en la noche mm. y empieza a escuchar ruidos y ya medio nos vamos acercando al final de sí este capítulo. Sí, sí ya eh, empieza a escuchar unos ruidos y baja a ver qué pasa. Bueno, no me acuerdo dónde estaba ella. Sí,
1: sí, estaba en la pieza. En que la ahí pieza. era cuando estaba mirando. Seguía mirando las carpetas. Y mm. estaba la de Divo.
0: Ah, ahí, ahí es donde aparecía sí. la escena esa. La, la foto esa. Eh, bueno, acá tenemos a. Stargard bajando. Que se encuentra con que alguien se está robando la lámpara de Green Lantern.
1: ¿Qué? Eh, la habíamos visto aprenderse también sí. cuando ellos se fueron del sótano. Cuando ella se fue con Pat.
0: Ah, en este capítulo. Claro. Sí, y en la temporada anterior también la habíamos también, visto tener un destello sí. verde. Eh, que además se veía rota, me acuerdo. Sí. La lámpara de alguna forma. No sé si tendrá importancia o no que esté rota. Pero creo que Stargirl como que decía... Bueno, esto no va a servir porque está roto. Mm. Y parece que sí sirve. Bueno. Vemos que alguien se la está robando. Y comienza... Stargirl aparece con el bastón cósmico y comienzan a pelear. Eh, creo que fue la única escena del capítulo sí. de acción.
1: Sí, como siempre, ¿te acordás que siempre sí, eran medio? Solo al final? Una por lo general.
0: Sí. Eh, pero realmente la escena mantiene la calidad. Mm -hmm. Que es lo que me parece que destacó a toda la primera sí. temporada. del resto de las series de DC. Que es la calidad de las coreografías de pelea de esta serie. Mm -hmm. y la calidad de los efectos especiales. O sea. Los movimientos de Stargirl con el bastón cósmico siguen sí. siendo espectaculares. Me, me encantan. Y el, el uso de la linterna y de los poderes de Green Lantern eran una preocupación para todos. No vimos mucho todavía, pero me parece que también lo que se vio, se vio muy bien.
1: Sí. Sí, estuvo muy bueno. Es más, eh, es cierto que no se vio mucho porque por ahí hubo muchas partes que veíamos solo los destellos. Los destellos, sí, sí. sí.
0: Bueno, se ahorraban un par sí, de... Sí, sí. Un poco de edición porque convengamos sí. que debe ser difícil y mm. también para un primer capítulo
1: sí, no, no, no era no.
0: necesario. Además la pelea era media tonta porque se resolvía con una... Conversación. Claro,
1: porque es más, después de pelearse le pregunta, ¿quién sos? Sí, ¿por qué no le preguntas? Sí, sí, sí.
0: fue medio, sí. me hizo acordar a la pelea de Yelena Belova y Natalia Romanoff sí. al principio de la película de la Widow. que también es como una pelea que sabes que no va a terminar, digamos, en una muerte ni nada por el estilo. O sea, era una peleita bueno, boluda pero que era después una pelea se...
1: De hermanas, Está
0: bien, pero era, era una peleita yo. que vos, al final después se, se termina resolviendo con sí. dos palabras. Sí, sí. Pero... Me pareció medio eso, pero estuvo bueno sí, para estuvo como bien. para decirnos, bueno, mira, la serie va a seguir teniendo estas tremendas mm. coreografías de pelea. Eh, y sí, la verdad es que estuvo buena. Y eh, sí, este personaje se termina revelando como la hija de Linterna Verde, que en los cómics se la conoce como shade que es la hija de Alan Scott, el primer Linterna Verde, el Linterna Verde que es miembro fundador de la... Sociedad de la Justicia y el que fue el, el digamos, el dueño de esta lámpara, obviamente. Eh, bueno, en los cómics ella se llama Jenny Lin eh, Hayden y... Jenny... Je Ay, perdón, me cuesta. Jenny Lin, le, le suelen decir. Eh, o Jenny o Jen. Eh, vamos a ver si no le cambian el nombre o algo por el estilo acá mm. en, en la serie porque vamos a ver cómo, cómo se terminan dando... Eh, el, las raíces del personaje y eso o sea, eh, puede que hagan algún que otro cambio para simplificar cosas
1: no.
0: suelen pasar este tipo de cosas o para que la conexión tenga un poco más de coherencia o para no desviarse mucho con eh, bueno, porque en los cómics los personajes, a ver Shade eh, y su hermano gemelo, que también tiene poderes y que es Obsidian eh, son separados digamos al nacer. Se dan en adopción. Eh, después ellos se terminan encontrando. Y descubriendo que son hermanos e hijos. De Linterna Verde. De Alan Scott. Tal vez para simpli simplificar todo esto. Lo resuelvan un poco más fácil. Mm. Eh, o con algunos cambios. No sabemos si van a tener cambio de nombre o no. Pero, pero bueno. Puede ser una posibilidad. Para que estemos atentos en los próximos capítulos. Pero la cuestión es que. Si aparece este personaje, Obsidian seguro va a aparecer. Eh, no van a adaptar solamente a Shade, no creo. Así que ahí ya tenemos eh, nada dos pesos bastante importantes para esta segunda temporada. Y que seguramente vamos a conocer mucho más de Alan Scott. Y ver si está vivo de alguna forma. Porque bueno, puede ser. Eh, pero realmente es, es un montón lo que estableció este capítulo a pesar de que medio ya lo sabíamos por los adelantos
1: y tenemos la escena final que eh, la vemos a Cindy por primera vez en, esta, en temporada, esta temporada que va caminando ahí por los pasillos del colegio saca de su casillero una carpetita
0: es como una especie de proyecto de una nueva soci claro. Injustice Society digamos una nueva sociedad sí. de la justicia que está como basada en los herederos del manto pero, a ver el nombre creo que no sale de ningún cómic, no me acuerdo, pero me parece genial el, el nombre Unlimited sí. y además que mucho, a muchos nos va a hacer acordar eh, a la serie de Justice League Unlimited eh, La Liga de la Justicia Ilimitada mm -hmm. es como no, tiene muchísima fuerza ese nombre, me, me parece, me encantó. Sí. Eh, y bueno, sí, baja a, ahí al, al, al cuartel, digamos, de la Injustice Society y uh -huh. abre la carpeta y vemos a quién tiene en mente. No sabemos si es un proyecto que le dejaron ya, porque ya sabemos que la Injustice Society tenía la idea.
1: Sí, para mí se lo dejaron. Se lo dejaron porque eh, cuando abre la carpeta está la foto de Henry Jr. Sí, es verdad. Ella no lo quería mucho a Henry Jr. No, y la rompe ahí porque ya está, muerto, claro, está entonces. muerto. Pero bueno, ella... Eh, recordemos que se, eh, se había hecho la novia, era como un, se había acercado a él para tenerlo controlado y sí, demás. Sí, sí, sí. Pero no era que lo quería mucho.
0: Zorrala, sí.
1: Claro. Eh, así que bueno. Sí. Henry Jr. ya fue. Eh, tiene una fotito de Artemis.
0: Sí. Por eso hoy decíamos que... Obviamente va a terminar agarrando el manto de eh, Artemis. O puede mm. que agarre el manto de la madre y se convierta en Tigres. Porque hoy creo que me olvidé mencionarlo. Que lo iba a mencionar y se me pasó. Que Artemis en Young Justice. Eh, en la tercera temporada. En la segunda temporada. En la segunda temporada adopta el manto de Tigres. Mm. O en la tercera, no me acuerdo. Eh, entonces,
1: sí No, la segunda, la segunda Porque la tercera no la vimos No, no la vimos
0: todavía, estamos esperando que la sí. suban a HBO Max Para sí. verla en Latinoamérica eh, Pero sí, adopta el manto uh -huh. de Tigres Entonces vamos a ver eh, Para qué lado la llevan Artemis Yo creo que con el, la referencia Que le hicieron el easter egg De vestirla como Robin Hood uh -huh. En la temporada anterior Es porque en esta seguramente eh, Va a ser más parecida a Artemis que a Tigres
1: sí, sí, seguro
0: después también lo tenemos a Isaac, Isaac, Isaac Bowen mm. que era el pibito que es hijo de eh, la, violi la violinista y de el violinista sí. que no lo conocimos al personaje físicamente porque ya estaba muerto en la serie pero eh, su madre también murió mm. y lo vimos en este capítulo andar por los pasillos ahí todo sí, deprimido Corny, sí, se chocan. lo veía. Bueno, ya era un pibe raro, pero acá se lo veía como más turbio todavía. Mm,
1: sí. que él, que habíamos sí. el final de la temporada pasada, al mismo momento que la mataban a la madre, veíamos que él eh, estaba ahí como vengándose con el consejo que le había dado ella, ¿no? Que se defienda sí. de sus compañeros porque le sí. hacen bullying mm. eh, y ella le había dado este consejo de que el padre eh, bueno, también le pasaba lo mismo y un día se cansó y se las devolvió. Sí. Así que él tomó el consejo y eh, en el último capítulo empezaba así: con él sí. vengándose de, de los de compañeros
0: o, sí, que, sí, sí, de otro pibe que lo entraba. Y que todavía
1: a... él no estaba enterado de que la madre estaba muerta. Sí, es cierto. Eh, bueno, acá lo vimos andar ahí todavía cabizbajo, así que vamos a ver sí. cómo, cómo sigue en esta temporada. Sí, que seguramente Pero, va a
0: ser un nuevo violinista. Claro. Eh... acá
1: ya vemos que lo quieren reclutar mm. eh, el Después otro que tampoco nos sorprendió porque también ya lo esperábamos es Cameron
0: sí que ya me parece que habíamos visto que había manifestado sí. un poder en, en sí. la temporada anterior Había cuando soplado
1: estaba... la vela me parece sí. que era sí bueno me parece sí. que era no sí, sé sí, si sí, era sí, cumpleaños sí. de él sí o de, ay, no me acuerdo si era de él o algo de la madre algo que, que estaba. la madre, me parece, que iban sí, a que celebrar el juntos cumpleaños. y que cuando sí. soplaba la velita le salía. Un, un aliento incogerido. y medio, mm. sí.
0: Entonces, bueno, obviamente va a adoptar los poderes de su padre, mm. de Icycle.
1: Que también tuvimos, no, dijimos, no lo dijimos, pero bueno, hubo un encuentro ahí con, con Corny. En realidad lo que hablaron fue hay un intercambio de palabritas, pero. Estaban los abuelos de él sí, mirándolos. Es cierto, y, que ya eran returbios
0: que hablan re sí, ahí.
1: Malísimos. Sí, sí, sí y, sí. y bueno, y la abuela que quiere. dice que tienen que decirle la verdad.
0: Y pobre el abuelito le dice. Pero está feliz, sí, pobre, dejar. déjalo el chico. <risa> sí No importa. Así que vamos
1: a ver también cómo sí, sigue esa que relación. Además, porque...
0: Yo lo sentí medio frío. Bueno, justamente a Cameron. Lo... No sé cómo que.
1: No, Jorge... no, no, pobre.
0: Sí, pero me parece que antes tenía más onda, digamos. Y ahí se notaba cierta mm. tensión entre ellos. No sé si sabe algo o no, tal vez. De... O sea, no. según los abuelos, parece que no, no. sabe nada. Mm. Pero mm. no sé si algo sospechará o tal vez porque se siente mal por la muerte de su padre. Mm. Eso también puede ser que esté medio deprimido. Sí, él. para mí es eso. Puede ser, pero mm. nada, como que lo sentí medio frío tampoco. Como que, a ver, ponele, no sé. Porque hay algo entre. Courtney y Cameron, entonces supongo que se hubiera mostrado más emocionado al ver a Courtney y me pareció que estaba medio frío ahí. Pero pero bueno, puede ser que sea eso. Pero la cuestión es que aparece en la carpetita de Cindy, así que lo vamos a ver como un potencial miembro de esta nueva eh, Liga de la Injusticia o lo que sí. sea.
1: Hasta ahí todo bien, todo bastante. Hasta ahí todo bien. Todas las sí.
0: teorías eh, coinciden. nuestras coinciden sí, con lo que se bien. está desarrollando. Sí. Todo lo que la serie quiso que supiéramos ya en la temporada anterior iba perfecto hasta ahí. Hmm. Hasta que Cindy. Ya saca...
1: estábamos diciendo, la pegamos. Sí, sí, ese también la pegamos. <risa> sí, pero... Hasta
0: que Cindy saca la fotito de Mike Dugan. Y vos Banana. decís, que yo A mí me mató, me mató ese final del capítulo. Eh, se la reguardaron, estuvo muy sí. bien. Y decimos qué va a pasar con Mike ahora. En más este más. capítulo eh, volvimos a tener una referencia a eh, Johnny Thunder, que es quien es un miembro de la Justice Society, que estuvo en la serie Starger, que es el que tiene eh, esta lapicera rosa con un genio adentro, Thunderbolt, que bueno, ya lo estuvimos hablando todo esto en la temporada anterior, y que... Esta lapicera también la vimos dar vueltas varias veces en la temporada mm -hmm. anterior y decimos, aquí, ¿en manos de quién va a terminar? En los cómics termina en las manos de un nene eh, que es de color que se llama Jaquim. Y en. ¿cómo, ¿Cómo es? Y en la temporada anterior se lo nombró como. Creo que se nombró sí. el nombre de Jaquim como mm -hmm. un amigo de Mike. Y en este capítulo se volvió a nombrar. Eh, Pat lo volvió a nombrar
1: Sí, como que iba a ser el que lo iba a reemplazar repartiendo diarios, diarios en porque, sus vacaciones
0: Sí, <risas> sí, sí, es cierto Entonces, o sea, es raro que se lo mencione, pero también en los trailers ya se vio o sea, me parece medio flojo ahí eh, mostrarlo en los trailers mm. al genio Thunderbolt salir de la lapicera pero se lo mostró al lado de Mike mm. en, en una escena entonces nos da mucho a pensar también que eh, Mike va a terminar siendo... A pesar de que nombren a Shakim, para mí lo hicieron, lo hacen como una referencia. Pero puede que termine en manos de Mike. En mm. vez de introducir al personaje de Shakim. Que por ahí cuesta un poquito más meterlo argumentalmente en la serie. Mm. Pero también puede ser que, que, que lo metan. Sí. Eh,
1: el tema es ahora cómo encaja...
0: En la Injustice Society, estoy... porque Cindy ni idea, o sea, no, no creo que los planes de Cindy tengan que ver con, no. eh, con el genio este de mm. Thunderbolt. Para mí no, pero sí me parece que tiene que ver con Eclipse.
1: Sí. Después eh, el diamante le dice que está listo para, para servirle.
0: Sí. Que igual eso me parece... A ver, Eclipso, ahí mm. me parece que se está haciendo pasar el que Cindy tiene el control sí, sobre él. Sí. Pero ni en pedo, la va a terminar cagando, pero mal. Mm. Eh, Cindy encima se cree re siempre. Se, se creyó que era digna de, de sentarse en la mesa con la Justice Society. y Por algo no la dejaban. Está medio mal del coco, Cindy. <risa> y, y bueno, nada. Eh, Eclipso la va a recagar. Pero mm. más allá de eso, los planes de Eclipse, estoy seguro de que es que Mike. que, que controle a Mike, digamos. Mm. Que. nada, que sea como su huésped. Sí. Eh, y mm. nada, encima, Mike, que ella desde la temporada pasada y está como que quiere ser un superhéroe y ah, bueno. Está la posibilidad viendo... de
1: que si no lo integran en el. En la, en la Justice, Justice Society, Society
0: lo recluta la Injustice. Mm. Eh, sí, seguramente se van a aprovechar de, del pobre Mike y, y lo van a influenciar para que se enoje con la familia o algo por el estilo. Y vamos a ver si lo logran, pero, pero bueno, pobre para mí, mm. se lo van a terminar llevando para el team de los malos. No sé. Ay, sí, qué feo, qué feo. Porque también es un personaje que, a pesar de que tiene, o hasta ahora tiene poca participación, es como que se hizo requerer. No, es un sí. pibito re es bueno. Así gente. como, ver. Son, son dos pibitos que te compran. Sí. Eh, y sí, me parece que pobre Mike se lo, ah. se lo van a llevar para el otro team.
1: No. También eh, lo vimos. A Sylvester Pemberton Cierto, cierto Que, que con eso buscando... terminamos el
0: capítulo Bueno, no, no, no eso no, fue no, a la mitad no Esto
1: fue, sí, fue a la mitad, sí. fue una escenita bastante corta Sí, no,
0: me lo confundo con que fue la escena claro, sí, Que de... lo estaba
1: buscando a Pat Desde el final de la, de temporada, de la temporada anterior, anterior. Sí.
0: sí Acá vimos que va a un restaurante
1: sí. sí, 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 va con la ex mujer De Pat, que bueno Suponemos que es la madre, la de, madre Mike. de Mike eh, Sí, a pedirle Dónde está Pat sí.
0: Sí, que no sabemos qué onda este Starman, a ver. Claro, Starman que... supuestamente estaba muerto, eh, nada, ahora aparece vivo después de 10 mm. años. Mike sin saber nada, seguro, eh, y lo anda buscando. ¿Para qué? Bueno, sabemos que Mike, ¿Mike? Se... Ah, perdona, Pat, a Pat, a Pat, <risa> Pat, sí. Pat. Eh, mm. Pat tiene el eh, bastón cósmico, seguramente. Silvester sabe y por eso lo está buscando mm. para recuperar el bastón. Pero es raro. Tiene una pinta muy turbia este este sí, es Silvester Pemberton eh, vivo después de tantos años. Eh, algo raro hay, mm. pero bueno, qué sé yo, capaz que zafó y no sé, no sé. Me parece muy raro. Vamos a ver qué... Vamos a onda. ver cuando se encuentren. Sí, sí. Algo ya se supo de que me parece como que cuando se encuentre con Stargard van a tener ahí como una charla hablando del bastón cósmico y me parece que en esta temporada también vamos a profundizar en los orígenes del bastón y, y ese tipo de cosas me parece que vamos a, a conocer mucho más y seguro el capítulo en el que Sylvester llegue a Blue Valley y se encuentre con ellos va a ser el capítulo donde sí. más vamos a conocer sobre el tema eh, y otra cosa que nos estamos olvidando de mencionar es que hay un villano muy importante que también va a ser como a ver, esta temporada vamos a tener... ¿Qué temporada se nos viene? Sí. Porque Eclipse va a ser el villano principal. Pero hay pero otro
1: que no vimos Tenemos nada. a la Injustice
0: Society, Oye. pero tenemos a Shade, que es el villano este que vos decís. Hmm. Que no sabemos nada todavía. Tuvimos algunas menciones a él en la temporada anterior. Sí. Que era cuando decían que había traicionado a la Injustice Society y
1: eso. Pero cerró con, con él en la temporada anterior...
0: Con no me no acuerdo sentado, cuál era su escena.
1: Él sentado en la mesa de la Injustice la Justice Society, Society y, solo. Y, sí, y diciendo que sabía que el plan de, de la Justice Society iba a fallar.
0: No me acordaba de esa, sí, esa sí, escena, sí, pero, sí. pero bueno, me acuerdo. Estaba
1: ahí disfrutando ese momento. Y sí, por eso, y es, es raro que no sepamos nada todavía. Está sí. ahí guardadito. Sí, sí. Y es un personaje que. Pero va que... a ser sí. muy importante. Sí, sí, sí. Sí.
0: Sí, sí, y aparte es... Eh... La emoción. Sí, sí, ahí nos dicen que tiene unos poderes muy grosos. Pero además tiene mucha relación con el bastón cósmico. y Así que me parece que va a ir todo por ahí. bueno, quedan un montón de cosas. Y también
1: es el que mató a
0: al Doctor Midnight en la peleita. Sí, al que principio in... de la otra sí. temporada.
1: No, digo por, el, por la relación que hacíamos hoy también con la hija. La hija, que mm. no sabemos si será la hija. De Doctor Midnight sí. que decías vos Que también estuvo en este capítulo Y ahí en relación con sí.
0: Eclipse Me estaba olvidando de otra referencia Y es que el nenito de la primera escena Este mm. el nenito turbio Que Eclipse estaba usando Para eh, acercarse a esta nena Que se Rebeca eh, Se llamaba Bruce, el nene sí. Y en los cómics eh, Hay digamos como Uno de los principales eh, huéspedes de, de Eclipse Se llama Bruce Gordon, así que seguramente fue una referencia a eso. Mm. No sé si vamos a, a verlo como personaje, pero eh, seguramente quedó ahí en la referencia claro. esa del principio. Y ahora sí, me parece que llegamos al final, ya analizamos mm. todo, todo, todo lo que pasó en este capítulo. Así que esta semana ya en los próximos días van a poder ver el capítulo de Stargirl, el segundo capítulo y eh, nosotros nos vamos a volver a encontrar la semana que viene para hablar de el segundo capítulo de Stargirl acá en Bastón Cósmico el podcast de, de Stargirl que estamos haciendo
1: sí y también nosotros después subimos el podcast a Spotify así sí. que y, bueno, y a todas las plataformas para que puedan escucharlo y encontrarlo por, por todos lados y que no se lo pierdan, así que eh, les vamos a estar avisando todo por nuestras redes sociales, que son WonderworldsOc, en Instagram y en Twitter. Así que eh, muchas gracias, muchas gracias por estar ahí.
0: Nosotros, como les decíamos, la semana que viene volvemos con bastón cósmico. Así que les agradecemos y nos volvemos a encontrar cuando volvamos a aprender.